0: Hola a todos, mi nombre es Joan Contreras y vengo directamente desde mi canal de YouTube Opinión y Pensamiento, eh, mi otro canal de YouTube de música Joan Contreras y de mi nuevo proyecto Capitán, mi banda de rock, que de hecho la música de Capitán la uso para los intros de este que es nuestro podcast Joan Staff. Eh, un espacio para reflexionar, pensar, cuestionarlo todo a la luz de eh, la cosmovisión cristiana y proponer desde mi cosmovisión cristiana eh, varios temas de amplio interés para ustedes hoy continuamos con la serie cristianismo y relativismo episodio número 2 y es que hoy se va poniendo aún más bueno este episodio, si no has escuchado el ep episodio número 1 y no has entrado en contexto, te pido que antes de escuchar este, de, de este episodio por favor, escucha el primero que está circulando en Spotify, en Google Podcast, en Breaker... Bueno, en una cantidad de plataformas de, de distribución de podcast muy, muy buenos. Así que, bienvenidos a todos. Eh, un saludo allá en la penumbra del Internet a todos. Esto es Cristianismo y Relativismo, episodio número 2. John Podcast. Ok, eh, el, 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 hace, hace ya un tiempo yo eh, vengo escribiendo un libro con una serie de ideas que, que son las cuales en, en su mayoría tal vez estoy eh, tratando de plasmar en este podcast que yo sé que muchos de ustedes ya les ha gustado bastante, bastante, bastante. Eh, en este segundo episodio me gustaría hablar sobre la objetividad de la moral. ¿sí? O el ar Vamos a hablar básicamente del argumento moral para la existencia de Dios, naturalmente, pero más que para la existencia de Dios, de cómo el argumento moral podría filosóficamente, ontológicamente, lógicamente sostener el hecho de que existe una ley moral en nosotros. Una ley moral que si bien es cierto... Um, fue implantada en nosotros se desarrolla aún a pesar sin conocer la ley, o sea que en objetiv objetivamente pensando y, y, y viendo y revisando todas las cosas podemos deducir que existe una verdad objetiva porque siempre tratamos de ver el mundo a partir de diversas verdades y que esas diversas verdades simplemente son nuestra propia opinión y no una verdad absoluta. Por lo tanto, debe existir en un orden supremo una cantidad, una, una verdad absoluta, un reglamento absoluto para que cada uno de nosotros nos movamos en ese perfil. Y es que hablábamos y seguimos sosteniendo que el relativismo es posiblemente uno de los venenos ideológicos cuando se malversa, cuando se malusa en el terreno de la filosofía, de la opinión pública, de la política, por ejemplo, y de la ciencia, eh, y hace mucho daño, hace muchísimo daño porque el relativismo trata de desmontar la verdad como verdad, trata de desmontar la libertad como libertad, eufanándose de una, de una pseudo-verdad, pero de hecho no lo es, y eh, atacando co completamente la realidad, tratando de distorsionar pues, la, la realidad en la que vivimos y la que nos movemos. Y esto eh, es, es supremamente, supremamente interesante, porque el argumento moral eh, nos enseña y nos ilustra cómo eh, existe realmente ese argumento moral y cómo la no existencia de Dios o la posibilidad de que Dios no exista hace que los valores morales objetivos no existan. El argumento moral es mucho más largo de lo que yo les voy a ilustrar y obviamente la idea es no aburrirlos, es de hecho emocionarlos y retarlos a ponerse a pensar un poco más las consecuencias que podría tener eh, la concepción y la unión del relativismo con, con las corrientes de pensamiento que hay hoy. Pero eh, tratado de esta forma el argumento moral pienso yo que más de uno lo vamos a poder entender. La, la premisa que yo pongo en primer lugar es que si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Oígase bien, los valo, valores morales objetivos no existen. Si Dios no existe, que sería la única entidad que organizaría un reglamento moral, cualquiera podría decir, pero bueno, puede darse una computadora, puede ser el azar, puede ser la, la, la evolución, puede ser la adaptación, puede ser una ventaja evolutiva... Cada uno puede darle un nombre diferente Sin embargo, la más plausible es la existencia de Dios a la existencia de valores morales Porque solamente la existencia de valores morales desde eh, su, su infinitud, pues de, de su perfección Nos habla de un ser perfecto y, so y no solo de un ser perfecto sino también de un ser que codifica un reglamento si tú entras hagamos un ejercicio eh, filosófico sencillo pero si tú entras por ejemplo a un a, a una casa a vivir con otra persona pero no existen reglas de convivencia muy probablemente van a existir choques guerras agresiones en cualquier momento sin embargo si existe un orden de reglas claro y preciso respecto a cómo se debe convivir naturalmente tú te vas a tratar de comportar en ese orden de reglas porque las reglas aun a pesar de lo que piense por ejemplo mucha gente no, no, no están diseñadas original y ontológicamente hablando para cohibir el actuar del ser humano sino para que ese actuar esté bien encaminado o adecuadamente adecua eh, encaminado, las reglas en sí mismas no tratan de atacar al humano, sino de encaminar su conducta o su potencial buena o su potencial mal conducta hacia un punto adecuado. Genera unos límites, claro, porque nuestra libertad llega hasta donde llega la, liber la libertad de los demás. Y yo sé que muchos hemos escuchado ese concepto, pero ese concepto de hecho es un concepto que viene inconscientemente aprendido en nosotros. Los niños tienen que, por ejemplo, cuando se están desarrollando, cuando están creciendo en sus primeros años de vida, requieren con urgencia límites. Porque si un niño no aprende los límites, muy probablemente va a violentar la libertad de otros cuando sea más grande. Es necesario que el niño aprenda que tiene y posee una libertad innata en sí misma, por su ser, por su esencia. Y sin embargo, aún así... Esa libertad tiene un límite y no deja de ser libertad porque esa libertad termina cuando esa libertad trata de meterse a la libertad de otra persona. Entonces, por ejemplo, yo soy libre de escuchar música metal a todo volumen y yo amo eso y entonces mi libertad me dice que yo puedo escucharlo a todo volumen, pero mi libertad va hasta donde va la otra libertad. Entonces hay un vecino que llegó tarde de trabajar Está supremamente cansado, está supremamente agotado del ritmo de trabajo y por lo tanto quiere descansar, desea descansar. Obviamente mi libertad de suponer que puedo invadir la libertad de los demás va a incomodar esa otra libertad que en sí misma en esencia posee libertad. Espero no haber sido confuso en eso, pero ustedes saben, me gusta filosofar sobre este tema, <risa> bueno, y sobre muchos temas, y puedo estar hablando muchísimo, pero esto también es para, para que lo vayan pensando. Entonces, el argumento moral se usa para, claro, la existencia de Dios, pero sobre todo para probar que los valores, valores morales objetivos existen. O sea, que hay una regla general en el cosmos, moralmente hablando, que rige el devenir y el, el actuar, el, la forma en que el ser humano se mueve. ¿Por qué no existirían valores morales en las especies como los mamíferos o en el reino salvaje? Porque la, la única especie pensante, razonante, uh, que entiende el concepto de valores 1, moralidad 2 y objetividad 3. Por ejemplo, si un gato asesina, eh, perdón, eh, mata a un, a un ratón para comérselo para, para su cena, eso no es asesinato. Matar es el acto de, 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 de sobrevivencia, básicamente, es como el acto más... Eh, eh, adherido al proceso de sobrevivencia el asesinato es usar eh, o sea matar a alguien deliberadamente con propósitos oscuros excediendo su propia libertad entonces el gato lo hace para sobrevivir y nosotros lo haríamos simplemente para violentar la libertad de otro ¿de acuerdo? La libertad del reino animal está ejercida en la, en la cadena animal, en el ciclo animal, en el ciclo natural, pero el del ser humano está en la objetividad moral, que es diferente. Entonces, esa es mi primera premisa. Si Dios no existe, escúchese bien, los valores morales objetivos no existen y no podrían existir. Sin embargo, sin objetividad existente, o una objetividad relativa, que sería para mí de hecho una contradicción lógica, y lógica, perdón, no sería realmente válido decir que algo está arriba o que algo está abajo. Algo tan sencillo como decir si el pasto que estoy viendo es verde o que el color de los ojos de tal persona, de mis ojos son tal o lo que estoy viendo es el color rojo y otro lo ve de color verde. Obviamente ya sería un daltónico que sería científicamente comprobado que puede estar eh, distorsionando la realidad de los estímulos eh, visuales y de los colores por una raíz científica, pero es absolutamente diferente el relativismo. El relativismo te dice, aunque yo sé que eso está abajo, aunque yo sé que eso está arriba, aunque yo sé que eso es de cierto color, aunque sé que eso huele a, a lo que huele, esa verdad no es verdad para mí porque la verdad es relativa. Entonces, lo de que está arriba para mí está abajo y lo que está abajo está arriba. Este tipo de relatividad que trata de distorsionar la realidad, como lo he venido diciendo, es una, un relativismo absolutamente nocivo, nocivo, contradictorio, supremamente enfermizo y muy peligroso la naturaleza divina de dios por ejemplo proporciona un punto de referencia para los valores morales objetivos que es la norma o patrón con la cual se miden todos los comportamientos la naturaleza divina de dios es, el, es, es la regla general para medir los otros comportamientos entonces eh, no matarás no asesinarás ¿Vale? En cualquier cultura, en cualquier cultura aquí, arrebatarle la vida a otra persona, aún a pesar de que tú creas y pienses que, que es correcto, es incorrecto, ¿sí? sigue siendo incorrecto. Ahora, en otra, 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 otra forma, en cualquier cultura del planeta, mentir, decir mentiras, cosas que no son realidad, cosas que buscan distorsionar la realidad está mal en cualquier cultura, sin importar el credo, sin importar la raza, sin importar la zona geográfica mentir está mal, robar está mal por lo tanto existen valores objetivos que, uh, que estructuran la realidad de nosotros y generan límites en nuestras libertades para eso la naturaleza divina debe ser comprendida desde Dios y para Dios, no desde el hombre y para el hombre, porque se diviniza al hombre y se crean demonios innecesarios, entonces nos quedaría solo el punto de vista de una persona que no es más válido que el de otra, si el relativismo es cierto y la verdad es subjetiva, entonces ¿por qué el punto de vista de una persona es más válido que el de otra? ¿Qué haría pensar que mi punto de vista es verdadero y el tuyo es falso? ¿O que el tuyo es verdadero y el mío es falso? Quedaríamos siempre en un círculo vicioso, en una paradoja, en, 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 un, en, un, en un círculo infinito en el que no sabríamos con exactitud qué es verdad y qué es mentira. Es natural, es natural. ...de la realidad en la que vivimos que algo sea mentira o sea falso y algo sea verdadero... ...o efímero o bueno, perdón, o diáfano, no efímero. Por lo tanto, en la moralidad en el relativismo es subjetiva. O sea, lo, la moral es algo que es relativo, la ética es algo que es relativo... Por lo tanto, si la moral es relativa, cada quien desarrollaría su moral y cada quien debería ser juzgado sobre su propia moral. Pero entonces, para mucha gente está bien, en el caso del asesinato, del homicidio, por ejemplo, asesinar. Hacerlo, arrebatarle la vida a otra persona. Porque es moralmente correcto que yo le quite la vida a un ladrón que le ha quitado la vida a a un familiar mío, obvio, yo sé que estoy entrando en temas profundos, en ciertas cosas éticas, pero, pero no se trata de vivir como en el reino animal, se trata de cambiar las cosas de una manera diferente, la moralidad no puede ser subjetiva, debe existir una regla general que diga que algo es, es, es verdadero y que algo es bueno y que algo está mal. Sin Dios, ¿quién o qué impone los valores morales objetivos? Algunos aducen como, como, como tesis, algunos ateos, escépticos, naturalistas, evolucionistas, que eh, en la evolución, en la cadena evolutiva en la que hemos estado durante millones de años, cosa que es tan improbable, pero eso es tema para otro momento, eh, eh, sucede que el ser humano fue la única raza que pudo evolucionar y encontrar recompensa adaptativa en la creación de una moral evolutiva, por lo tanto... La evolución podría ser una respuesta a eso, pero es tan improbable por muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que eh, en el principio eh, cosmológico-antrópico de Barrow y Tipler, dos físicos eh, astrónomos increíblemente buenos y prestigiosos del medio, listan en su libro, como lo acabo de llamar, una serie de pasos tan improbables para la evolución que... La evolución hubiese llegado a, a, a generar sus primeros frutos en los seres humanos cuando el sol de nuestra vía láctea ya hubiese sucumbido. O sea, ya en este momento estaríamos supremamente lejos, lejos de, de haber llegado a donde estamos. Por lo tanto, es necesaria la intervención de una mano divina para generar y guiar todo el proceso adaptativo. Claro, esto es un tema para, para otro momento, ¿no? Pero es un tema que hay que tocar porque habría que desvirtuar la posición del evolucionista, del darwinista, del naturalista en esencia. Por lo tanto, la moralidad en sí misma, de hecho, no debería tener ningún beneficio evolutivo si es por evolución. La moral no existe en el mundo animal, por lo tanto, no necesitaríamos decir que hay un uh, que hay un beneficio en la moralidad para, para el, por ejemplo, para el, 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 el que el, el, la raza predominante o, o la especie predominante. Cuando un gato mata a un ratón, no está haciendo algo malo. Simplemente se comporta como un gato. ¿Vale? Los animales no tienen obligaciones morales que cumplir. Por eso, la evolución como respuesta a la moral objetiva que existe y que para los ateos y, la, y, la, y los filósofos es irrefutable, es contradictorio porque, de hecho, si quisiéramos, o oh, bueno, pensemos <ríe> fictimente, <ríe> por, por, por darle algún nombre a eso, pero pensemos de, de manera ficticia en la posibilidad de tener eh, auto, Autocontrol en nuestra evolución Encontraríamos que la moral De hecho Es un elemento que impide la evolución Porque si la evolución En sí misma biológicamente hablando Es la supervivencia de la especie más fuerte O de los genes más fuertes De nuestra especie Querría decir que Somos débiles Por lo tanto la evolución en nosotros Ha fallado en esa parte Y deberíamos ser exterminados por lo tanto, eh, estaríamos supremamente mal. Pero eso no sucede. Eso no ha sucedido y no creo que suceda. Por lo tanto, la moralidad, los animales, todo lo que es el reino animal como tal, de seres no pensantes y de no reglas morales, no tendrían obligaciones morales que cumplir. Segundo, dado que... Si existen los valores morales objetivos, Dios existe. Eh, está, recuerden, recuerden, el argumento está absolutamente resumido, muy resumido. Y en opinión y pensamiento estaré subiendo pronto el argumento de la moral, de la ley moral, bien estructuradito, bien chévere. Entonces, esta segunda premisa diría, dado que si existen los valores morales objetivos, Dios existe. Entonces, ¿cómo, cómo llegamos a una conclusión así tan grande? Dijimos, básicamente, que si Dios no existe, los valores morales objetivos... No existen. Pero hemos demostrado que desvirtuando la evolución, por ejemplo, desde lo básico, la, 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 eh, la, eh, los, los puntos de vista naturalistas, eh, el darwinismo, por ejemplo, eh, podemos decir entonces que si estos no existen, Dios existe. Por lo tanto, los valores morales, morales objetivos existen. Michael Rose, ateo y filósofo en ciencia, dijo lo siguiente. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar niños menores de edad está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es 5. Y es que eh, de eso se trata el relativismo eh, eh, tóxico. Y bueno, me tomé un sorbito de café porque sin café es imposible agradar a Dios. Sin café y sin rock es imposible agradar a Dios, muchachos. Así que... Ténganlo mucho en cuenta. <risa> Michael Rose está hablando básicamente de que las cosas son así. 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y eso lo sabemos en matemáticas. Es, una, es, es lógica. Pero puede haber gente que llegue a decir que 2 más 2 es 5. Sin embargo, ¿quién, hay, yo he escuchado y de alguna vez, de hecho, tuve un profesor que decía la verdad es, es eh, no, a veces no es así. Por ejemplo, 2 más 2 no siempre es 4, o uno más uno, no siempre es dos, pueden ser tres. Entonces, un él decía, un esperma más un óvulo no necesita ser un niño, o dos niños, sino tres niños. A veces es uno. Entonces, ¿por qué uno más uno es dos? Sucede que este juego de palabras y esta lógica obviamente no es aplicable en un ámbito en donde científicamente hemos comprobado que de dos composiciones orgánicas pueden, pueden reproducirse dos, tres o cuatro más. Sin embargo, eso no relativismo, eso es ciencia natural. Cada vez que determinas, determinamos que algo es o no justo, estamos de hecho afirmando eh, eh, que, que portamos la ley moral objetiva y que finalmente esa ley objetiva. Eh, que viven nosotros apunta a Dios. Entonces, eh, es como el refrán, el ateo cree en Dios, eh, eh, nunca cree en Dios, pero cuando, <ríe> cuando le roban algo dice que eso no es justo, ¿de dónde sacan ellos que eso no es justo? ¿O cómo podrían saber ellos que eso no es justo? Uh, ¿Cómo lo deducen, verdad? ¿Cómo lo hacen? Y es que eso pasa con el relativismo. El relativismo trata de desvirtuar de una manera impresionante la realidad, la, eh, la verdad, eh, la libertad. Cohibiendo y, y violando la libertad de los demás encuentras tu propia verdad. Y es una premisa absolutamente inadecuada. En Daniel capítulo 3 versículo 16 al 18 dice algo increíble. Es una... una a ver, es una... Es una historia de la Biblia muy, muy conocida, pero muy hermosa. Con el tiempo se ha, nos hemos olvidado de la esencia del mensaje que querían darnos eh, en el libro de Daniel. Dice así, Sadrach, Mesach y Abednego eh, le respondieron a no, Nabucodonosor. No hace falta que nos def de defendamos ante su majestad. Recordemos que estos tres eh, chicos estaban frente a Nabucodonosor eh, que fueron enviados, eh, mandados a llamar para que adoraran una imagen, ¿no? Y el rey Nabucodonosor les dice... Y hey, si ustedes no lo hacen, los voy a matar, los voy a echar en horno. Y ellos les responden, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se, si se nos arroja el horno en llamas, el dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y eso es bárbaro. Es un golpe... No, yo pensaría que más que ideológico es un golpazo tremendo porque estos tres chicos dicen básicamente, hey, nuestro Dios puede librarnos de lo que tú vas a hacer y, por, y no lo vamos a hacer, o sea, no, no, no nos vamos a inclinar ante esa estatua, bro, <ríe> parce, te olvidas de eso, pero... Échanos primero al, al horno. Y aún así, el dios que conocemos puede librarnos o no, si él lo, si él, como él lo quiera, como su voluntad lo desee. ¿Sí? Que no vamos a honrar a los dioses ni adoraremos a su estatua. ¡Wow! El golpe ideológico que da Sadrach, Mesach y Abednego es fuertísimo. Además, teniendo en cuenta que son tres jóvenes, ¿no? Eh, son tres jóvenes eh, del pueblo de Dios. Estos jóvenes sabían algo en específico y es que lo correcto siempre es correcto aunque nadie lo haga. ¿Y, y, y qué más ley moral, por ejemplo, probada nosotros cuando vamos caminando en la calle y vemos que todo el mundo pasa eh, caminando por encima de aquel indigente que requiere una, una moneda o un pedazo de pan? Díganme si no nos sentimos presionados por una masiva multitud que simplemente eh, no lo hace si nadie lo hace yo no lo voy a hacer no voy a quedar en pena pero hay algo ahí que está mal verdad hay algo ahí que te dice hazlo correcto hazlo bien lo que vas a hacer o lo que estás pensando está bien hazlo hay ahí algo que nos está diciendo que aunque todo el mundo haga algo no quiere decir que eso esté bien eso es una falacia al final de, de, de la historia por ejemplo Nabucodonosor entendió quién realmente era el rey de estos jóvenes por un triste hecho muy largo que tendría que narrárselos en otro momento y me gustaría hacerlo pero no es el caso si quieres salir de la duda léete Daniel capítulo 3 ojalá todo el libro de Daniel para que sepas qué pasa con este famoso rey y al final la verdad nunca vuelve vacía, la verdad se dice, dice y la verdad donde se dice, no importa qué pase, pero la verdad sigue siendo la verdad, ¿sí? Esta es la conclusión de este episodio, y es que la verdad es todo. Puede ser ofensiva, puede ser escandalosa, pero sigue siendo la verdad. Porque la verdad incomoda, la verdad destruye paradigmas, la verdad... Irrumpe en las tinieblas del pensamiento. La verdad siempre está presente para que tú sepas de qué lado de la verdad te encuentras. De qué lado de, de la autopista te encuentras. De la misma manera que existen señales en el piso. Señales de una manera u otra. Eh, senderos en las en las en la naturalezas. Eh, espacios naturales. Y esos espacios en la naturaleza, es objetivo encontrar que cada lugar donde tú vas sabes dónde te encuentras y sabes qué peligro se enfrentas, de qué lado del peligro estás, ¿verdad? Exactamente la verdad es eso. Es un estandarte que te dice, mira, de aquí a allá hay esto y de aquí para acá puede haber esto, pero este es el lugar correcto, este es el lugar donde deberías estar. Ese es el lugar donde debes estar. Entonces, la existencia de Dios, para ir concluyendo, es eso. La existencia de Dios culmina todo este pasaje diciendo: eh, si Dios existe, los valores morales existen. El ataque más, eh, ¿cómo decirlo?, el ataque más fuerte que ha recibido el género humano es eso tratar de pervertir el género humano, tratando de distorsionar la realidad, tratando de distorsionar la verdad. La verdad no no es todo lo que tú percibes, naturalmente las emociones no describen la verdad, las sensaciones no siempre describen la realidad. ¿Cierto? Pero de una u otra manera, cuando la misma sensación, cuando el mismo espectro de estímulos existe en una gran cantidad de personas, ese espectro podría llegar a ser objetivamente una verdad. Por lo tanto, sería válido entenderla. Para terminar, Romanos capítulo 8, versículo 19, dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y es que con todo este tema de la censura en redes sociales, la persecución a cristianos, eh, las diferentes ideologías que abarcan las redes sociales, los grupos de política, tristemente un, y únicamente evidencian que estamos no solamente en los últimos tiempos, sino probablemente en los tiempos más difíciles que ha tenido que vivir la historia de la iglesia. Claro, antes a nuestros antepasados cristianos los asesinaban, los crucificaban, los torturaron. Pero ahora no pasa eso con los cristianos. Ahora es peor. Los cristianos hemos aceptado y abrazado el relativismo en la verdad objetiva de la Biblia. Hemos tratado de maquillar a un Jesús que, eh, sin importar que pase o sin importar quien diga algo, siempre trató de ser tan inclusivo y tanto amor que se les olvidó aquel Jesús que levantó y estropeó las mesas en lugar, ese Jesús que criticó a los fariseos, ese Jesús que le dijo a aquel hombre, eh, oye no sigas haciendo lo que estás haciendo o la maldición que tenías antes te va a sobrevenir peor ese Jesús radical también Jesús claro era profundo y lleno de amor con el pecador pero era tan certero y verdadero con su pecado que nunca, nunca verás a un Jesús eh, que fuese uno en un momento y otro en el otro porque realmente llevaba un equilibrio en su vida Claro, Jesús puede llegar a sorprenderte, Jesús puede llegar a abrumarte por cómo actúa, pero actúa sobre la verdad y al actuar sobre la verdad la percepción de la realidad sigue estando en pie, la percepción de la, de la verdad sigue estando en pie y la libertad a los demás no se violenta ok esto es increíble libertad, realidad y verdad tres componentes increíbles que el relativismo eh, tocando las eh, y mediándose con diferentes ideologías puede simplemente llegar a quitarte la verdad, la realidad y la libertad queridos eh, yo solamente quisiera cerrar esta parte diciéndote Vete a la verdad de Jesús, vete a la verdad de Dios, a la realidad de la moralidad objetiva, esa moralidad que te dice, oye, lo que estás haciendo hoy está mal, el punto en el que estás hoy está equivocado, es nocivo, te va a hacer daño, esto no te conviene, esto no, no, no lo deberías hacer, así te, te, te moleste, porque esa es la verdad en la que nosotros nos, caminamos, nos encaminamos. Así que nada, este fue el episodio número 2 de cristianismo y relativismo. Esperamos les haya gustado sobre el argumento moral y, y la objetividad de la moralidad, básicamente. Un abrazo a todos. Rápidamente los invito. En Spotify ya está mi álbum de Capitán con mi proyecto Capitán. <ríe> eh, recuerden que la música de Capitán la estoy usando en el intro del Joan Staff. ¡Joan Staff! Esa intro me encanta <risa> Díganme si no les gusta esa intro Y... Eh... Ya estamos en Spotify, estamos en YouTube Music, en Apple Music, en iTunes, estamos en Pandora, estamos en Deezer, estamos, bueno, en una cantidad de plataformas increíbles. He hecho el esfuerzo increíble para poder llevar mi música a ese punto, para que esté al acceso de todos, para que ustedes puedan usarlas, por ejemplo, en sus Insta Stories en sus historias de Instagram, en sus historias de Facebook y nos puedan etiquetar. Encuentras a Capitán en Instagram, Facebook y YouTube como Capitán en cada una de ellas recuerda también seguirme en mi canal de YouTube de música como solista como cantautor aparte donde saco covers como Joan Contreras así seguidito y en mi canal de blogs y pensamiento opinión y pensamiento Mis nombres, los nombres míos no, no, no tuvieron mucho que pensarse ¿verdad? Dios los bendiga a todos, nos vemos en una próxima Gracias por apoyar al Joan Staff Ya sabes, escúchalo Compártelo, divúlgalo Y debátelo con tus amigos Bendiciones, chao